0: Chào các bạn đến với podcast vv 2 Việt Nam tôi và tôi là Thu Hà.
1: Câu ấm ớ hội tề, thế em vẫn hiểu nghĩa và em vẫn nghĩ là mình sử dụng đúng. Nhưng mà vì sao lại gọi là ấm ớ hội tề? Thế em vẫn chưa được biết. ạ
0: nguồn gốc xuất xứ của thành ngữ ấm ớ hội tề sẽ được giải đáp ở tiết mục đi tìm điển tích ở cuối chương trình. Thời gian đang nhích dần đến những ngày cuối của năm. Trong phần chính của chương trình hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về những từ ngữ liên quan đến tháng chạp, tháng út ít của năm âm lịch này. Cùng trò chuyện với chúng ta ngày hôm nay, xin được giới thiệu khách mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Trọng Dương, công tác tại Viện Nghiên cứu Hàn Nôm. À, xin được cảm ơn Phó Giáo sư đã tham gia chương trình ạ.
1: Bằng xin chào chị Thu Hà và chào tất cả các quý vị thính giả đang nghe chương trình Thu
0: Vâng. À, thưa Phó Giáo sư ạ, nếu mà nói về lịch âm thì tiếng Việt của chúng ta có hai tháng đầu và cuối năm có những cái cách nói uh, khác không giống như những cái tháng thông thường, đó là tháng riêng và tháng chạp. À, và trong không khí những ngày cuối cùng của năm cũ này thì uh, tôi rất là muốn được nghe Phó Giáo sư giải thích ạ, uh, vì sao chúng ta lại có cách nói là tháng chạp ạ? Uh.
1: Tháng 12 là theo cách tính thứ tự, từ tháng 1 cho đến tháng 12. Còn tháng 12 âm lịch được gọi là tháng chạp bởi vì là chạp là một từ gốc Hán, âm Hán của đại Lạp. Đấy thì vốn tế chạp là một cái lễ của nhà Chu là cứ đến cuối năm lễ Tất niên thì người ta tế tất cả các thần, tế bách thần cho nên gọi là lễ tế đại Lạp. Cho nên từ đó trở đi về sau ấy là tháng 12 cuối năm được gọi là tháng chạp là bị vậy.
0: Vâng, có thể nói là tháng chạp thì rất là thân thuộc trong những cái lời khấn thần linh và gia tiên của mỗi gia đình trong dịp cuối năm như thế này. Và từ chạp ý, thì tôi thấy Cũng có đi kèm với một số những cái từ ngữ khác Như là dỗ chạp này Chạp họ này hay là chạp mả này à, Những cái từ chạp này thì có nghĩa là gì ạ? Thưa Phó Giáo sư ạ
1: Đây Như Trên đã nói ban đầu là chạp là nó để chỉ Cái lễ tế cuối năm cho Bách Thần Nhưng khi di chuyển Từ cung đình ra dân gian Thì người dân người ta không cung tế Trăm thần nữa mà chuyển sang cung tế tổ tiên Nhất là ở Việt Nam Đạo tờ cúng tổ tiên là rất mạnh Cho nên là dỗ chạp nó là một từ kép gồm có hai yếu tố là dỗ và chạp. Trong đó dỗ tức là ngày chính kỵ của một vị tổ nào đó. Còn chạp thì vẫn là một từ tố mang nghĩa là dịp tế lễ tổ vào cuối năm và tháng 12 âm lịch. Cho nên dỗ chạp là một cái từ chỉ chung tất cả các việc chính dỗ và dịp dỗ cuối năm trong cả một năm.
0: Vâng, vậy còn chạp họ và chạp mã hả?
1: À, trong dịp cuối năm và tháng 12 âm lịch thì theo lễ tục của dân gian thì tất cả con cháu trong một họ và các chi... Dù làm ăn ở đâu thì cũng đều phải sắm biện lễ lạc rồi về nhà thờ tổ, quét dọn mộ phần tế cáo tổ tiên để báo cáo là trong một năm đó là con cháu đã làm ăn tấn tới học hành ra sao. Thì đây là dịp lễ quan trọng hàng đầu của tất cả các dòng họ, cho nên là còn gọi là chạp mả này hay chạp tổ này. Hay là chạp họ đều là mang một nghĩa như vậy
0: Vâng, chạp mã, chạp tổ hay là chạp họ Thì là à, dịp để mà con cháu rồi anh em trong họ đoàn tụ ở tri ân các thế hệ đi trước Và đồng thời là giáo dục con cháu về truyền thống gia đình, họ tộc à, Có thể nói là một cái phong tục đẹp của làng quê Việt à, Và tháng cuối năm này thì tôi thấy được tiếng Việt rất là ưu ái ạ Khi cho nó rất là nhiều cái tên như là tháng 12 âm lịch này Tháng chạp này Và cả à, tháng củ mật nữa ạ và chắc hẳn rất là nhiều người Từ các bạn trẻ cho đến những người lớn Đã trải qua biết bao nhiêu tháng chạp rồi Cũng không biết vì sao lại gọi là tháng củ mật ạ
1: Về từ nguyên của chữ củ mật ấy, Thì trước nay có hai cách giải thích à, Cách giải thích dân gian Thì người ta cho rằng củ mật là một loại tiếng lóng Của dân đạo trích Tức là đến cuối năm thì Dân trộm cướp nó hay tranh thủ nó đi kiếm ăn Và cuối tháng 12 Để cho nên tháng 12 gọi là tháng củ mật Còn theo một cách giải thích khác của ông Nguyễn Trung Thuần Củ mật vốn là một từ gốc Hán, được rút gọn từ một cái cụm gọi là củ soát nghiêm mật. Củ soát nghĩa là kiểm tra, xem xét, rồi đi tuần vào ban đêm. Đấy thì việc củ soát nghiêm mật nghĩa là đến tháng này, người ta phải hết sức đề phòng, phải cắt cử người đi canh gác, đi tuần tra hàng đêm để chống trộm cướp. Cho nên từ đó người ta mới rút gọn từ củ soát nghiêm mật, nói tắt thành là củ
0: mật. Vâng, như vậy củ mật thì không phải là một loại củ nào cả. Mà cách gọi này thì giúp mọi người nhắc nhở nhau là phải hết sức cẩn thận Đề phòng trộm cáp dịp cuối năm Và tiếp theo là thắc mắc về một từ ngữ ạ Xin chuyển đến phó giáo sư và quý vị thính giả một tình huống sau ạ ôi dồi ơi Tết nhất đến nơi rồi Muộn rồi sao không về đi mà còn người đây làm gì đấy ạ à? à, hôm qua em gọi điện về
2: quê cho bà nội Hỏi bà cần gì, con mua sát tên con về chị ạ à, Bà chỉ nói là mua cho bà chiếc mâm bồng Mà em đang không biết mâm bồng là cái gì, đang phải tra đấy chị ạ mâm bồng nhỉ? À? em vào phần hình ảnh xem là biết ngay ấy mà. à
0: hóa ra đây là cái mâm bồng đấy chị. À, tình huống vừa rồi thì chính là thắc mắc về từ mâm bồng à, mời phó giáo sư giải thích ạ. À,
1: mâm bồng nó là một cái từ để chỉ một cái mâm gỗ hoặc là mâm bằng sứ bằng sắt là một cái loại đồ thờ được đặt ở trên bàn thờ à, gia tiên hay là trong các cái đền thờ ở Di tích cổ truyền ở Việt Nam Thì cái mâm bồng này cũng là một cái từ nôm Nhưng mà gốc Hán Nghĩa của nó là từ cổ phong Đấy, cổ phong tức là một cái mâm Mà ở trên đó, ở phần miệng của nó loe ra Dùng để đựng các cái đồ hoa trái Dùng để dâng cúng Ở phía dưới là nó thắt, thắt đáy Thì cái loại mâm tế này hồi xưa được gọi là trở đậu Tức là các cái mâm dùng để cúng tế, để đặt đồ lễ. Thì theo Phạm Đình Hổ vào thế kỷ 19 thì ông có giảng rằng là mâm bồng vốn nó là chữ cổ phong. Chữ phong là một chữ tượng hình giống như một cái mâm được chiết yêu ở giữa. Đấy, cho nên có nơi người ta còn gọi là mâm cổ bồng hay là thắt cổ bồng. Đấy thì nói tóm lại chữ mâm bồng nghĩa là một cái đồ đựng, vật tế lễ đặt ở trong các cái đình thờ và cách bản ra tiên cổ ngày xưa
0: vâng. à, Dịp lễ Tết à, trên ban thờ tổ tiên hay là ban thờ tổ mà được đặt chiếc mâm bồng với ngũ quà thì rất là đẹp và trang trọng phải không ạ à, Và nhân nói đến tháng chạp ạ có một từ cũng xuất hiện từ chạp đó là chạp phô thì tiện đây ạ à, mời Phó Giáo sư giải thích về từ ngữ này mà nếu để ý thì chúng ta vẫn thấy xuất hiện đâu đó trên các phương tiện thông tin đại chúng
1: ạ Chạp phô thì nó là một từ vững thuộc uh, phương ngữ miền Nam mà Phương ngữ miền Nam lại tiếp thu từ một cái phương ngữ tiếng Hoa, có lẽ từ tiếng Quảng Đông hoặc tiếng Triều Châu. chạp phô tức là tạp phố, đọc theo âm hán Việt. À, tạp phố thì lại được nói tắt từ tạp hóa phố, tức là cửa hàng bách hóa, quầy bách hóa. À, ví dụ như là chúng ta có thể thấy một số câu mà người ta hay dùng. Ví dụ như là cũng theo ký ức của các bậc lão niên, những tiệm chạp phô bây giờ bán đủ các loại thứ hàng hóa ở trên đời như vậy chạp phố ở đây nó bằng với từ là cửa hàng bách hóa.
0: Vâng, à, xin được cảm ơn phó giáo sư về cuộc trò chuyện về những cái từ ngữ liên quan đến tháng chạp rất là thú vị ngày hôm nay ạ.
1: Đi tìm điển
0: tích thưa quý vị và các bạn như đã giới thiệu ở đầu chương trình tiết mục đi tìm điển tích hôm nay xin giới thiệu tới quý vị và các bạn nguồn gốc xuất xứ của câu thành ngữ ấm ớ hội tề
2: thành ngữ ấm ớ hội tề có xuất phát từ một câu chuyện thời thực dân pháp cai trị nước ta chúng lập ra một chức vụ là hội tề ở cơ sở nhằm dễ tề sai kiến nhưng sống với dân làng bọn hội tề thường bị dân ghét nên lâm vào tình trạng khó xử ở một làng nọ thuộc hải dương có hai ông làm chức hội tề một tên là ấm một tên là ớ một hôm quan tây về làng truy lùng hai người đàn ông bị tình nghi trốn tránh tại đây Quan gọi ông ấm và ông ớ đến hỏi Có thấy hai kẻ lạ mặt lần khuất ở đây không? Ông ấm trả lời Lúc này lúc khác thì cũng thấy đấy Quan trên lại hỏi Làng này có bao nhiêu đàn ông? Ông ớ trả lời Lúc có đàn ông, lúc có đàn bà Tức quá Quan đập bàn cho gọi một người đàn bà vào tra hỏi Ở làng này có bao nhiêu đàn ông? Người đàn bà thong song đáp Làng này trừ trẻ con và phụ nữ ra Thì chỉ có ông ấm, ông ớ đây là đàn ông thôi ạ quan giận đùng đùng quát đồ ăn hại một lũ ấm ớ hội tề từ câu chuyện này thành ngữ ấm ớ hội tề hàm ý không hẳn là biết mà cũng không hẳn là không biết thái độ làm việc thiếu trách nhiệm được chăng hay chớ dở dở ương ương thiếu hiểu biết cùng nghĩa với ấm ớ hội tề còn có câu dấm dớ hội tề
0: tất cả VV2 Việt Nam tôi đến đây là hết Xin chào và cảm ơn các bạn đã lắng nghe